0: 2021 bliver Asta Holmgaards spiseforstyrrelse så alvorlig, at hun bliver indlagt i psykiatrien. Asta er på det tidspunkt 13 år og bliver derfor, og derfor bliver hendes forældre spurgt om personalet må bruge tvang mod Asta under indlæggelsen. Uvidende om hvad det indebærer, så siger de ja. For der er ingen, der fortæller dem, hvordan tvang i psykiatrien ser ud. Hvad det kan have af konsekvenser for dem og deres lille pige. Eller hvilke rettigheder de vinker farvel til, når de siger ja til, at der kan bruges tvang. Så de giver lov. En beslutning, de har fortrudt mange gange siden. Velkommen til rapporterne. Mit navn det er August Stenbroen. Når børn under 15 år bliver indlagt i psykiatrien, så er det forældrene, der har retten til at samtykke til tvang. Vælger de ikke at samtykke, så kan der stadig bruges tvang mod børnene, hvis det er strengt nødvendigt. Men vælger forældrene til gengæld at sige ja, så bliver tvangsindgreb ikke længere set som tvang, og man vinker farvel til en række rettigheder. Og det er dybt problematisk, særligt i lyset af, at forældrene ofte ikke ved, hvad de samtykker til. Det forklarede Generalsekretær for Foreningen Bedre Psykiatri, Jana Allrø, da hun besøgte rapporterne tidligere på måneden.
1: Forældrene ved simpelthen ikke, hvad det er, de siger ja til, og mange af dem bliver rystede, øh, angste, bange, nervøse, ked af det, når de oplever, hvad det er, øh, det egentlig går ud på, og hvad det er, de har sagt ja til. Og når forældrene så oplever, hvordan det foregår, så er der mange af dem, der bliver rystet over, hvor voldsom en oplevelse det faktisk er. Og at forældrene, øh, kan man sige, jo så ved, at det er dem, der har givet tilladelse til, at, at personalet må gøre det. At det føles som et stort overgreb på børnene, og forældrene er af bange, når de har set det mange gange. Det er vores klare oplevelse på baggrund af de mange forældre, der ringer ind til vores telefonrådgivning og har brug for gode råd til, hvordan de skal forholde sig i de situationer.
0: Så du siger, at forældrene, de tænker, at de skal under på en ting, men, men det viser sig noget andet. Hvad er, hvad er det forældrene, de tror, de skriver under på?
1: Jamen, det, når du ikke har prøvet øh, at se dit barn blive udsat for tvang, så har man ikke fantasi til at forestille sig, hvor, øh, hvad det er. Altså, du ved simpelthen ikke, at du siger ja til, at dit barn kan fastholdes, og hvor øh, traumatisk det kan være. Og vi ved at Øh, nogle af de børn, der efterfølgende taler med deres forældre om, hvor forfærdeligt det har været at blive øh, hvad hedder det, fastholdt eller blive låst inde på sin stue eller få ernæring med med øh, hvor, hvor forfærdeligt for stort overgreb de har følt det, og hvor mange af dem kan beskrive, at de sådan er traumatiseret af det efterfølgende. Og derfor så kan man sige, at det der ofte vi oplever, der går galt, det er, at det er personale, der skal vejlede forældrene om, det, om hvad det er, det handler om, at de simpelthen ikke bruger tid nok på forældrene til at fortælle om, hvad det betyder det Og så sker der faktisk også det, som er en, et stort problem i virkeligheden, og som, som er et principielt problem. Det er, når forældrene så giver tiltag til, at børnene må udsættes for tvang, så mister børnene en væsentlig patientrettighed netop at kunne klage over behandlingen hvis det er lægen, der beslutter, at barnet skal udsættes for tvang, skal have med med tvang eller noget andet, så kan barnet og forældrene klage over behandlingen, hvis man er uenig i beslutningen. Men i det, at forældrene har givet tilsavn, så bliver det pludselig en magtanvendelse, og så kan du klage over behandlingen længere. Det vil sige, at barnets retstilling svækkes betragteligt på den her måde. Så det har så det dobbeltside, at forældrene ikke ved, hvad de siger ja til, og de mister også retten til at kunne klage over behandlingen.
0: I 2022 blev 129 børn under 15 udsat for tvang, men det er kun 18 af de børn, som i lovens forstand er blevet tvunget. Resten er nemlig sket med forældrenes godkendelse. En godkendelse som Julia Holmgaard, mor til Asta, oplever at have givet på et ekstremt uoplyst grundlag. Reporter her på programmet Klar Edgar har besøgt Julia og Asta Holmgaard, og hun starter med at spørge ind til en konkret episode, som fandt sted kort tid efter, at Asta blev indlagt for en atypisk spiseforstyrrelse. En spiseforstyrrelse, der bestod i, at Asta var bange for at blive kvalt i mad. Da ja, hun blev indlagt, har Asta ikke spist fast føde i mere end et år, og hun vejer 33 kilo. Og her er der en gruppe ansatte på den psykiatriske afdeling, der tvinger hende til at afgive en blodprøve.
2: Jeg har meget angst for nåle, og jeg har også autisme, så jeg er ikke så vild med at fra rører ved mig sådan sindssygt meget. Øhm, så det var ikke lige noget, jeg bare lige var parat til at gøre, bare sådan lige hurtigt og nemt. Øhm, så øh, det, de gør i sidden for, det er, at de leder ind i et rum siden af, med kun en brix, lægger en der, og så kommer der otte folk ind, måske mindst, og for at holde en fast, og nogen, der står og kigger på, mens de tager blodprøven. <tryk> yeah. mm. Og så øh, det eneste, man får bagefter, det er, at der kommer en anden medarbejder ind, som ikke var en del af det, og spørger, har du det godt nu? Altså, er du okay? Mm.
3: Det var det, man fik ud af det. Den her blodprøve, jeg tænker, det var, at det var vigtigt for dem at få, få taget dem, for at se, hvordan du, du havde det, altså, din krop havde det. Øhm, hvorfor var det så, så svært for dig bare at sige, jamen, så kommer jeg og tager den?
2: Øhm, det ved jeg ikke. Jeg tror, jeg tror ikke, nogen synes, det er fedt at få taget blodprøver overhovedet. Men jeg tror bare, at jeg var virkelig, virkelig bange for det. Sådan ekstremt bange for det. Men man endte jo med at skulle tage blodprøver sådan en gang om ugen, eller sådan noget der omkring så jeg blev i
3: hvert fald bedre til det, jeg blev øvet i det. Øhm. Og hvad, altså kan du huske, hvad, hvad du sådan tænker den her dag, altså hvor der så lige pludselig kommer en, du siger, en stor flok på, på otte mennesker ind, og ja, afkræver en, en blodprøve fra dig? Jamen, altså man, man blev lidt snydt,
2: for jeg så dem ikke i første omgang, sådan, øhm. Altså, der kom en, jeg stolede rigtig meget på ind og sagde, kom, vi skal lige have og snakke i et andet rum. Og så førte han mig ind i et rum ved siden af, og det er så der, de er der nu. Og så ved jeg jo godt lidt, hvad klokken er slået, ind. Øhm, jeg tror bare, at jeg er sådan lidt opgivende. Jeg ved godt, at der ikke er noget, jeg kan gøre. Men jeg bliver selvfølgelig rigtig ked af det, men jeg gider ikke engang stridt imod. Altså... Men det var selvfølgelig rigtig ubehageligt. Jeg følte mig rigtig, rigtig utilpas. Og jeg havde det også rigtig utilpas bagefter. Og i lang tid efter faktisk. Også dengang, jeg blev udskrevet. Så... Øh, utilpas,
3: hvordan? Kan du prøve at sætte lidt flere ord på, på det?
2: Jamen, jeg tror ikke, at nogen synes, det er rart. Altså, det føles jo lidt som et overgreb. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes, det vil være rart at blive placeret på en briks, og så bare skal, ja, der, en, der holder fast i en skulder og begge arme og hen over benene og maven, altså, det tror jeg ikke nogen synes er sådan særlig behageligt. Jeg tror bare, man bliver sådan lidt... Jeg tror, jeg gik lidt i chok, så jeg, jeg lå bare stille og græd lidt for mig selv. <laughs> yeah. mm.
3: Og hvordan så øh, bagefter, du siger, at de skulle tage blødprøver flere, øh, flere gange, mens du var, var indlagt, var det... Øh, altså, hvordan påvirkede den her oplevelse det? Jeg forestiller mig ikke, det har gjort det nemmere. Nej. <laughs> øhm, nej, men på en eller anden måde...
2: Altså... Det motiverede mig vel til at gøre det mere frivilligt, fordi jeg vidste, hvordan det kunne ende i stedet for. Men det gjorde det jo ikke. Altså, det er jo stadig ikke behageligt overhovedet.
3: Nej. Mm. Øh, og du siger, at du havde det ubehageligt, øh, også længe bagefter. Altså hvordan, øh, hvordan påvirkede det dig?
2: Altså, øh, nu nævnte jeg dig med, at jeg har haft det svært med at fremmede røre ved mig. Det har jeg ikke rigtig mere, det har kommet meget over men for eksempel, hvis nu at nogen har holdt mig fast eller sådan noget, efter du ved, hvis man, man slå sig lidt med sin kæreste eller sådan noget, og han holder armene fast på en, ikke? du ved, sådan nogle ting, det har jeg syntes har været rigtig ubehageligt. Og jeg har også haft sådan lidt flashback, hvis man kom ind på noget i emnet, øhm, men det gik også væk efter, det ved jeg ikke, måske et års tid,
3: max. Og det var altså flashbacks til den her episode og til den her dag? Ja, det var det. Ja. Mm
2: -hmm. øh,
3: du, du nævnte så, at der kom en ind bagefter og spurgte, om du var, var okay, øhm, okay. Og siger, det, det var du ikke. Kan du huske, hvad du, hvad du sagde på det tidspunkt? Jeg tror
2: ikke, jeg var særlig interesseret i at snakke med hende. Så jeg tror ikke, jeg sagde så meget noget ja yeah", eller nej. Det, det ved jeg ikke. Jeg tror ikke at jeg vidste helt, hvad jeg følte. Og jeg tror ikke, jeg gad snakke
3: med hende. Jeg tror ikke, jeg har sagt så meget der. Uh, og man kan sige, det her det er så ligesom en episode. Øhm, hvor, hvor stort indtryk gjorde det på dig?
2: Mm, det gjorde noget ret stort indtryk. Det var altså ret tidligt på, at jeg kom ind, at det skete. Øhm, og jeg, jeg ved ikke, om det kan have gjort, jeg var mindre samarbejdsvillig. Måske, det ved jeg ikke. Øhm, men jeg tror da, igen, jeg tror virkelig, det ville... Det ville sætte sig i alle at det der, om de så altså, havde noget eller ej. Det er jo overhovedet ikke rart på
3: nogen måde. Altså, nej. Kan du prøve, sådan, Julia, at tage mig tilbage til øhm, den dag, hvor I bliver spurgt som forældre om I vil samtykke til, at der må blive brugt tvang mod Aster i forbindelse med hendes indlæggelse. Øhm, kan du huske, sådan, hvordan den samtale foregik?
4: Jamen, jeg kan, da huske, øh, jeg kan da huske noget af det, eller brudstykker af det, i hvert fald kan man se at min, øh, min mand han har været med til lige at, at genopfriske nogle af de ting. Øh, jeg kan egentlig bare huske, at der bliver spurgt om, 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 hvad skal man sige, om vi er, er klar til, at de går hele vejen, hvis man kan sige det sådan, i, den, i det tilfælde, at de skal have den her blodprøve, og Asta ikke vil sige ja til det. Øh, og hvor, øh, hvor min mand, som minder mig om her forleden dag, at... at øh, vi faktisk får at vide, at hvis ikke vi siger ja til blodprøven, så kan de ikke tage ansvar for Asta. Og det vil så sige, så vil de ikke lade hende være indlagt. Øhm, og på det tidspunkt, der har vi jo haft en datter, som jo ikke har spist noget i et år, og kun har spist flydende, og er blevet ret akut indlagt, fordi at der øh, lige pludselig er en, en psykiater, som, øh, som er nyankommet til afdelingen, og, og hvad skal man sige, ser den her historie med Asta og tænker, hun skal bare indlægges nu, vi aner jo ikke, hvordan hendes krop har det. Og der har hun jo egentlig været, hvad skal man sige... Hun har jo været dårlig længe, men har været stabilt dårlig, hvis man kan sige det sådan. Ikke? Så, så lige pludselig huhaj vilde dyr at blive hævet ind på den måde og øh, blive indlagt fra den ene dag til den anden. Egentlig, og så få at vide, at hvis ikke vi tager imod øh, den her blodprøve, øh, man sige, så, så kan hun ikke være indlagt. Og så siger man jo ja. Mm. Så tænker man jo ikke, altså, at, at, at der er noget der. Øh, skal man sige, vi har jo ikke noget valg, føler vi jo et eller andet sted, fordi nu har vi jo endelig fået nogen, der har hvad skal man sige, hørt os og vil hjælpe vores datter, tænker vi. Så sidder så vi jo selvfølgelig ja.
3: Var det et eller andet sted en, en lettelse for jer, så at der kom nogen på banen, nogle fagfolk, og sagde, ja, der skal noget hjælp på bordet her, øh, nu prøver vi på en eller anden måde at, at tage over og sætte sæt ind?
4: Ja, 100 procent.
3: Altså, vi, vi så det jo øh, som mega kærkommende, fordi
4: at, at, øh, jo Asta havde det rigtig, rigtig svært, og mistrides rigtig meget øh, herhjemme. Så derfor så var det jo... Øh, så glædede vi os jo næsten over, at, at der endelig var nogen, som kunne tage lidt over for os, fordi vi var jo udmattet. Vi havde jo ikke sovet i et år på det tidspunkt, det er ikke kun i sangen. Altså, det, det havde vi faktisk ikke. Øhm, og det havde der jo nærmest ikke. Så for os så var det jo kærkommet, at der endelig var nogen, der sådan tænkte, nu prøver vi lige at give det her en chance, nu ser vi lige, om vi kan gøre noget for at hjælpe hende. Det hopper man jo glædeligt ind i som forælder, når man er så presset.
3: Ja, og du siger, at, jamen... De fortæller, at de kan ikke tage ansvar for, for Asta for behandling, hvis, hvis ikke de kan få den her på, hvis ikke de også kan få lov til at gå øh, hele vejen. Det må være noget af et pres at stå med som forældre og få det at vide. Jamen
4: det er det. Men jeg tror på det tidspunkt, der er vi begge to så ødelagte. Øh, og familien er så ødelagt på det tidspunkt. Også det tror jeg alle, som har stået i den her situation med børn, der bliver så syge, at, at man, øh, man har ikke rigtig kræfter til at tage... Øh, hvad skal man sige, nødvendigvis at tænke rationelt, eller tænke over, hvad konsekvenser det kan have. Det eneste, vi tænker på der i den situation, det er, at, at vi vil gerne have vores datter, at hun får hjælp, og at hun skal have det bedre. Og så tænker vi jo egentlig ikke over, hvad, hvad, hvad det vil sige, det her med tvang. Vi, vi, hvad skal man sige? vi forsøger måske lidt at forestille os det, men, men har jo stadigvæk ingen, altså vi har jo ikke den vildeste fantasi om, hvordan det egentlig foregår. Øh. Og det er jo en, hvad skal man sige, en ret stor detalje, i det her. Øhm. Og så tror jeg da også, at vi et eller andet sted jo måske håbede, at hun jo, hvad skal man sige, hvis de først truede med tvangen, ville, hvad skal man sige, ville overgive sig, men den mulighed kommer jo heller ikke, hvis man kan sige det sådan vel. Øhm.
3: Og der er ikke, altså... Det kan selvfølgelig være svært for, for jer som forælder at forestille jer, hvordan, hvordan kan det her se ud? Øhm, I kender ikke psykiatrien på den måde, som, som dem, der arbejder i det, gør. Der er ikke nogen af dem, der ligesom prøver at fortælle jer, hvad det kan betyde at skulle, skulle gå hele vejen. Hvordan det kan komme til at se, se ud i praksis? Nej, overhovedet ikke. Det har de jo absolut
4: heller ingen interesse i, for de havde det gjort, det kunne det jo være, at vi havde sagt nej. Øhm, så, så det tænker jeg da. Et eller andet sted. Og jeg tror også, de tænker, at det gavnede os at få det at vide, måske. Jeg ved det ikke, øhm, hvordan hvad skal man, sige, hvad man tænker i den situation, når man sidder og tilbyder forældre det her. Øhm, men, men det havde måske ikke gavnet os at få det at vide på forhånd. Bortset fra, det havde det jo nok. Fordi så havde det været, at, at vi havde passet lidt bedre på vores datter, end vi synes Så undskyld.
1: Øhm,
4: at vi så havde passet bedre på vores datter, end vi egentlig følte, vi gjorde i
3: situationen. Yeah. Du, du bliver berørt nu Julie hvad er det der, der rører dig jamen jeg ved ikke. jeg tror det er det der med
4: at man føler sig sådan lidt sniløbet øhm. og den hvad skal man sige, usamarbejdsvilje som de mener Asta har den overførte jo også til os i forløbet ikke? Øhm. og det er jo klart fordi at, at vores datter jo ikke er alene i at stå i den her oplevelse jeg, jeg er jo den første der ser alt det her personale kom gående imod vores datter. Jeg er jo ikke forberedt på, hvornår det skal ske heller. Og, og ser jo bare, at der en dag kommer en, en pædagog ned op for dagtilbuddet, som jeg ved, der kender og er rigtig, rigtig glad for. Og som Asta også selv nævner, var, var rigtig tryg ved. Og som hun kun kender for dagtilbuddet. Hun er altså på døgnetilbuddet. At vedkommende der kommer ned og siger til Asta, at hej, jeg vil lige snakke med dig. Og, og hvor jeg sådan tænker, hvad laver han hernede? Og, og jeg har sådan en rimelig hurtig hjerne, der også begynder at nå at lægge tingene sammen. Og så kommer socialrådgiveren og siger til mig, at hun gerne vil tale med mig. Og så følger jeg jo bare med. Og øh, vi boede boet nede i den bagerste ende af afdelingen, hvor øh, der er en dør, der kan lukkes til resten af afdelingen. Øhm, og da jeg åbner den, der kommer der otte grandvoksende mennesker. Meget større end mig. <laughs> meget større end min datter gående også til møde. Øhm, og det personale, som jeg kan har set før os, og så ved jeg jo godt, hvad klokken er slået. Og så bliver jeg jo så ført hurtigt ud af afdelingen oppe ovenpå, og så desværre nede i de samme ende af bygningen, hvor min datter egentlig ligger og skriger. Og det kan du simpelthen høre, selvom du er på i taget. Øhm, og også fordi, at, og det, jeg tror ikke, Asda selv er nød, men til skal huske det.
2: Jeg kan ikke huske noget af det der. Nej, men jeg kan huske, at Asda skriger,
4: fordi hun råber, at jeg bevæger mig jo ikke engang. Jeg gør jo ikke engang noget. Mm -hmm. nu. Nå, ja.
2: det, kan, det kan jeg da godt huske. Undskyld. Der var en af de voksne mænd, der som holdt min en arm, mener. Jeg. Mm. Okay. Og som jeg sagde, så ligger jeg jo helt stille, fordi jeg er så chokeret, at jeg, jeg, jeg bevæger mig slet ikke. Jeg kæmper på ingen måde imod. Og han blev med at klemme min arm, og havde klemt så hårdt, at jeg havde sådan et blåt mærke bagefter. Han holdt så hårdt fast, og jeg blev ved og ved og ved med at bede ham om, at du ikke sød og slip, jeg bevæger mig ikke engang. Altså, det er det.
4: Det er det, jeg kan høre ovenpå. Nu kan det ja. huske det. Øhm, og Esther fortæller mig det jo selvfølgelig også efterfølgende. Men jeg kan høre, at hun lige skriger, fordi at, at hun jo synes, det er så ubehageligt. Kan jeg jo bare tænke mig til, ikke? Og blive holdt fast. Og jeg aner nok, ikke, hvem der holder en, eller noget som helst andet end, at jeg bare tænker, at det er alligevel mange mennesker, man skal bruge til en pige, der vejer 33 kilo og to 52 ikke? Mm. Men øh, ja.
2: Det er helt glemt det ja.
3: Og hvad, hvad tænker du, Julie, som mor, i den situation, ja. hvor du, altså, du kan høre det her, og, og du ved, at du og din mand et eller andet sted har sagt, sagt ja til, at, at det her godt måske. Jamen jeg tror bare,
4: altså det jeg sådan husker, at jeg sidder og taler med den øh, sagsbehandler om, eller socialrådgiver om, det er jo, at øh, jamen, det her er jo åbenbart nødvendigt. Det er jo åbenbart, noget det er jo åbenbart det, hvad skal man sige, det er jo vigtigt, at vi får, hvad skal man sige, rationelt, at det er jo vigtigt, at vi får de her blodprøver, så vi kan se, hvordan hun har det. Men jeg er jo også, hvad skal man sige, jeg er jo helt lukket ned, jeg er jo helt slukket, følelsesmæssigt. Fordi jeg ved jo også godt, at, 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 at lige om lidt tid, så skal jeg jo ned til min datter, og så skal jeg trøste hende. Og, og lige en der egentlig, hvad skal man sige, bakkede personalet op i det her, og samtidig også ville passe på hende. Og det er jo en kæmpe modstridende følelse, at skal sidde med, fordi at jeg vil jo rigtig gerne passe på min datter. Men jeg følte jo også et eller andet sted, at det var det, de prøvede på. hvis altså man kan sige sådan i gåseøjene, Altså at de prøvede jo også på at passe på hende. Så man er, det, det, ja, ambivalens, tænker jeg, man kan kalde det, altså...
3: Vil du øh, hellere have været det her spørgsmål for uden? Altså vil du hellere have haft, at det var øh, alene personalet, der tog på sig, hvis, hvis øh, der skulle bruges tvang, og I ikke var blevet spurgt om det her samtykke? Ja, det kan jeg så det Ja, det, det vil jeg da helt sikkert sige. Og især når Asta
4: har den alder, hun også har. Øh, jeg, jeg kan ikke se nogen grund til, hvorfor vi, som jo ikke er fagpersoner og ikke ved noget om, og det vil så sige, jeg ved jo godt selv noget om traumer. Jeg er faktisk fagperson, men ikke lige inden for psykiatrien. Men jeg ved jo godt, hvad traumer gør ved unge mennesker og ved voksne mennesker. Men, men i, de, i den situation med ens eget barn, der kan man ikke træffe sådan en beslutning. Det kan man bare ikke. Vores der har ikke spist i et år. Hun har ikke rørt mad i et år, fordi hun er så dødsensbange for at spise og er så undervægtig. Vi aner ikke, hvordan hendes krop den har det. Vi er overhovedet ikke Uddannet til at træffe en beslutning på det tidspunkt om, hvad det vil være bedst for hende. Altså det vil svare til, at hun bliver kørt ned af en lastbil og smadret fuldstændig, og vi så skal tage stilling til et eller andet der i den situation, i stedet for at man bare begynder at lappe hende sammen med det samme. Selvfølgelig skal man begynde at lappe en sammen igen, hvis de bliver kørt ned af en lastbil. Og det skal man da også i den her situation. Det er bare ikke forældrene, der skal tage den beslutning. Det er der dem, der ved noget om det. Det er der dem, der skal træffe beslutningen alene, hvis de synes, at det er velbegrundet, og ikke os. Fordi vi skal jo sidde med den sorg og den smerte bagefter. Og det er jo også, der skal sidde med traumet bagefter og, og mange år efter øh, med vores datter. Ikke? Og det er jo ikke dem, der skal det.
3: Fordi vi har taget det ansvar. Og det ville jeg da en eller at jeg været foruden. Du siger øh, sorg og, og traume. Hvad, hvad er det for en, en sorg, øh, du sidder med, øh, Julie? Jamen jeg tror, det er den sorg over, at jeg ikke
4: øh, passede godt nok på min datter. Øhm, og at vi sagde ja til den behandling øhm, og, og hvad skal man sige, at hun skulle være alle de oplevelser igennem som hun var i det forløb, hun var i derinde øh, det er en kæmpe sorg, som man ikke kan hvad skal man sige, lægge fra sig øhm, og, og det har uden tvivl også givet nogle traumer både til mig og min ægtefælle og til vores datter og jeg tror måske lidt også til vores to andre børn, men især øh, min mand og jeg er med vores, pige, ikke? Øh, vores store pige her. Øh, fordi vi har været udsat for ting og oplevet ting sammen, som, som jo har gjort så ondt, og som hvis, øh, hvis vi hører noget, eller der sker et eller andet efterfølgende, eller siden der sket et eller andet, så kan vi jo blive taget tilbage til den, hvad skal man sige... Det udløser noget, ikke? Altså det minder os om noget, som skete for nogle år siden, ikke? Altså
3: og tror du, det ville have været anderledes, hvis altså man kan sige, øh, en ting er selve oplevelsen, som jo altså tydeligvis er voldsom, otte store mænd og en ret lille pige, og det er, at det, det er voldsomt. Man ville det have været anderledes, de følelser, I sidder med i dag, hvis det var sket uden jeres samtykke? Ville følelserne have været bedre omkring det?
4: Jeg tror, hvis vi havde været forberedt på, hvordan det ville foregå, og øh, hvis ikke vi havde været på afdelingen, og havde været en del af den nødvendigvis også. Øhm, og hvis vi havde vidst, at det kunne have nogle konsekvenser, øhm, så tror jeg, at det kunne have været anderledes. Og hvis ikke vi selv havde været med til at træffe beslutningen, så havde det også været anderledes. Det, det er det, jeg slet ikke er tvivl om. Øhm, fordi man, man, man går derfra med den her kæmpe skyldfølelse over, at man har ladet det her ske mod ens barn. Og øh, det ville vi jo ikke have haft, hvis ikke vi havde stået med den på vores skuldre selv, som vi jo, hvad skal sige, fik lagt, pålagt os der.
3: Når, øh, når forældre samtykker, så har det jo også nogle øh, rettighedsmæssige implikationer. Altså simpelthen, ASDA's rettigheder øh, ændres øh, alt afhængigt, om I øh, samtykker eller ej. Var det noget, der overhovedet blev nævnt for jer i, i den her proces? Øh, de konsekvenser, det kunne have øh, i forhold til, til retssikkerheden og klagemuligheder? Nej, nej.
4: <laughs> Overhovedet ikke. Altså det eneste, vi ved jo, det er jo, at når man bliver over 15 år, hvor man frasiger sig behandling, og hvor vi sådan tænker, så er vi da heldige, at hun ikke er 15 endnu. Øh, der er hun jo 12-13 år. Og det er det, vi ved. Og mere ved vi faktisk ikke. Og får heller ikke noget at vide om det. Vi får kun at vide, at Asta blev udskrevet, hvis ikke vi siger ja til, at de må påsvinge sig af den her blodprøve.
0: Sådan lød det altså fra Julia Holmgaard og hendes datter, Asta Holmgaard. Lidt senere så skal du høre fra en cheflæge i børne- og unge som erkender, at forældre ikke nødvendigvis får afgørende informationer, inden de samtykker til tvang. Men inden vi kommer så langt, så skal vi lige have juraen på plads. Forældre skal nemlig ikke bare sige ja til tvang, men give et såkaldt informeret samtykke. Og gør de det, så har det konsekvenser for deres rettigheder. Tidligere i dag der talte jeg med Søren Birkeland. Han er professor i psykiatri og sundhedsret og tilknyttet psykiatrisk afdeling Middelfart, Odense Univers universitetshospital og Syddansk Universitet. Og jeg skal på forhånd beklage, at klippet med Søren Birkeland er lavet på to forskellige forbindelser og derfor har lidt skiftende lydkvalitet. Jeg starter med at spørge ham, om der kan være tale om informeret samtykke, hvis ikke man har fået at vide, hvordan tvang i psykiatrien rent faktisk ser ud.
5: Når du stiller det principielle spørgsmål, om man kan give informeret samtykke uden et relevant beslutningsgrundlag, ja, så må svaret jo være nej.
0: Vi har talt med en cheflæge i børne og som ikke kan afvise, at de ikke altid får givet forældrene alle informationer om retstilling og tvang. Er det et problem?
5: Jeg synes først og fremmest, det er godt, at man i klinikken er opmærksom på, at der kan være udfordringer med at leve op til de her samtykke -krav. Men... Altså, det er naturligvis et problem, hvis det er, at man ikke lever op til, til samtykkekravene på det her område.
0: Hvorfor er det et problem? Hvad kan det have konsekvenser?
5: Jamen, det har jo som konsekvenser, hvis det er, at, at man ikke har været opmærksom på at informere forældre og myndighedsindehavere inde, at de skulle tage stilling til, om de vil give det her samtykke så har vi jo den problematik, at forældrene risikerer at give samtykke på du ufuldstændigt grundlag. Det vil sige, at de samtykker til noget, som de øh, muligvis ikke vil have samtykke til, hvis de rent faktisk kendte til konsekvenserne af deres samtykke.
0: Og, og når forældrene så samtykker til, til den her brug af, af tvang i, i psykiatrien for, for deres børn, øh, så, så, vidt som jeg forstår det, så er det ikke tvang længere i lovens forstand, øh, og det betyder, at man ikke har ret til en patientvejleder, at man ikke kan klage over den tvang, der er blevet brugt efter psykiatriloven. Er man så at sige helt uden mulighed for at klage, øh, når man har underskrevet sådan en samtykke?
5: Man kan jo først og fremmest øh, i sin utilfredshed kende over for dem, som man er utilfreds med. Det kan jo være den psykiatriske afdeling, man henvender sig til og fortæller, at man, øh, man er utilfreds. Men ellers så er der jo de almindelige klageadgange i sundhedsvæsenet, såsom at klage til regionen og styrelsen for, patientklage, styrelsen for patientklager med videre.
0: Så der, så der er klagemuligheder?
5: Jamen det er der ja. Det man kan sige, det er jo, at det vil være alt andet lige klart at foretrække, at man kunne anvende de klageindstands de klagemuligheder, som rent faktisk er designet til at håndtere de her særlige problemstillinger, i stedet for at skulle ud og kigge efter alternativer.
0: Hvad betyder det, når man klager hvad kan man sige, den alternative vej igennem sammenlignet med, hvis man klager til det psykiatriske patientklagnævn?
5: Jamen hvis man klager til behandlingsstedet eller regionen, så er der jo mulighed for, at de kan undersøge, hvad der er sket, og man kan indlede en slags dialog om forløbet. Og eventuelt så kommer der klarhed over forløbet, og man kan finde ud af, at der egentlig er gået rigtigt til, eller patienten og forældrene kan eventuelt et få en undskyldning. Hvis det er hos styrelsen for patientklager, så er der jo mulighed for, at behandlingen øh, kan få kritik, eller hvis det er hos sundhedsmæssdisciplinære nævn, så er det personer blandt behandlerne, som kan få en kritik. Men øh, på den anden side, hvis det er en klage over en beslutning om f.eks. tvangsmedicinering til det psykiatriske patientklagenævn, så har en sådan klage, den vil jo i udgangspunktet have en opsættende virkning så man ikke går i gang med at tvangsmedicinere barnsforstaten og unge, før nævnets godkendelse, så at sige. Og det er på en måde en særlig retssikkerhedsbeskyttelse, der ligger i muligheden for at klage til det psykiatriske patientklagen, som så ikke findes hos de andre klagemuligheder.
0: Men, men er, man er vel på en måde bedre stillet, så hvis jeg hører dig ret, hvis man øh, klager til det her patientklagenævn øh, i psykiatrien, fordi man for eksempel har den her opsættende effekt, som du kalder det, men nemlig at for eksempel den tvang, der er blevet klaget over, den... Øh, den stopper, mens der, bliver, øh, mens der bliver undersøgt, hvilket vel ikke vil ske i den anden øh, instans? Ja,
5: det, må, det, det, må, det må man svare ja til. Det er jo klart, at der er nogle flere muligheder med det psykiatriske patientlægning. Ja.
0: Så er der vel også spørgsmålet om, om de personer, der, der nu øh, kunne tænke sig at klage, øh, af den her alternative vej, fordi de har frasagt sig mulighed for at klage til, til, under psykiatriloven? Ved de, hvor de skal rette deres klage hen?
5: Vi ved faktisk ikke særlig meget om, hvorvidt folk de kender til de forskellige alternative klagemuligheder. Så det kan jeg ikke rigtig svare på. Men der er jo som sagt ikke en vejleder tilsnyttet, så hvis man ikke er underlagt, underlagt tvang efter psykiatriloven. Og hvis man ikke får vejledning eller rådgivning om de forskellige klagemuligheder, så bliver det jo nemt op til folks egen individuel viden og deres forudsætning og formåen.
0: Vi, vi har talt med... med Organisationer, der er kritiske over for, for den her brug af tvang, der er i psykiatrien, og som nærmest mener, at man helt bør afskaffe den her øh, erklæring om, om samtykke. Kan du forklare mig, hvad er det for en interesse, man har ude i psykiatrien, for at for sige, få lov til at bruge øh, den her øh, tvang? Øhm,
5: det er jo lidt, øh, som I hører, det er lidt forskellige... Øh, Spørgsmål, altså det. Muligheden for at anvende tvang, det er jo en, en klinisk en vurdering, som, som ligger inden for psykiatrien og hos de psykiatriske klinikere. Så det er én ting. Altså noget andet er så, hvordan at tvangen den så gennemføres. Og, der har vi så efter den her præcisering af psykiatriloven for nogle år tilbage, jo så fået den her mulighed for, at forældremøndelsen her, og de kan samtykke på børnenes vegne, hvor man ellers vil tale om tvang. Og det er jo et, en løsningsmulighed. Den anden løsningsmulighed er jo, at, at man ikke har sådan en særbestemmelse, men man siger, at, at i alle tilfælde, så skal psykiatrilovens bestemmelser bruges, og med de retssikkerhedsgarantier, som følger af psykiatriloven, og det er også noget, der har været øh, diskuteret en del, hvilken løsning der vil være den bedste. Og øh, nu kan jeg så forstå på, at der har været nogle cases, hvor det har været problematiseret, om, om nogle af de ulemper, der kan være med øh, den særlige ordning med forældresamtykke, at de øh, har kommet frem i lyset. Og det er jo noget, man må tage stilling til, øh, om de, de ulemper, om de vejer op i forhold til de fordele, der måtte være ved at kunne bruge et forældresamtykke.
0: Og hvad, hvad kan de fordele være?
5: Øhm, jamen altså, de fordele, der kan være, det er, de er nok egentlig primært klinikerne, man skal spørge, og dem forstår i den situation, men det kunne for en umiddelbar betragtning, at det jo er nemmere med et, 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 et forældersamt end om man skal bringe psykiatrilovens almindelige regler i, i brug. Børnerådet og
0: Foreningen Bedre Psykiatri kritiserer brugen af forældresamtykke til tvang i psykiatrien. De problematiserer, at forældre ikke bliver tilstrækkeligt informeret, eller er i stand til at begribe, hvad de siger ja til med deres samtykke. Præcis som det var tilfældet for Julie Holmgaard, da hun accepterede brugen af tvang mod sin datter, Asta. Og at tvangen så efterfølgende ikke kan påklages efter psykiatriloven med fordele, som det giver, det gør kun ondt værre. Spørgsmålet er, om psykiatrien faktisk klæder øh, forældrene godt nok på. Det vil vi spurgt cheflæge i børne- og unge i Region Nordjylland, Linda Hardest om. Hun forholder sig ikke til familien Holmgaards konkrete oplevelse, men taler ud fra den generelle praksis.
6: Når du spørger på den måde, så er jeg jo ret sikker på, at der i hvert fald er nogen, der har oplevet, at vi ikke har været gode nok til det. Og det er jo altid noget, vi skal lære af. Øhm, men når det så er sagt, så er, er det ikke sådan, at one size fits all. Det er rigtig komplekst, og det kan jo være svært at få alle nuancer med, i hvad sådan en indsats kræver, hvis det er indlæggelse eksempelvis. Øhm, hvor, hvor en indlæggelse også kan udvikle sig over tid i forhold til, hvad der er brug for af behandlingsindsatser. Det kan være noget omkring øh, medicinering af, af psykotiske eller, eller svært deprimeret. Det kan også være øh, anvendelse af, af tvang over for en, der er gået i spisestop så er det jo vigtigt, at vi får informeret forældrene godt, men, men samtidig så vil det også være vigtigt at holde det løbende undervejs, ikke? Også for, 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 fordi nogle gange så kan det udvikle sig til noget, som man ikke kunne forudse ved starten af indlæggelsen.
3: Og netop som du siger, altså, tvang de kan jo være mange ting. Det kan være tvangsindlæggelse, det kan være tvangsmedicinering, øh, anden tvangsbehandling undervejs, som, som forløbet udvikler sig, øhm, og der kan jo så være behov for at spørge forældrene, øh, Går I nok i detaljen i, i den dialog til, at forældrene rent faktisk er klar over, hvad det er, de siger ja til? For det kan måske være svært at forestille sig, hvis ikke man er, er i psykiatrien øh, til daglig. Men når du spørger på den måde, så kan jeg jo ikke sige, at det er vi altid.
6: Jeg har selv oplevet nogle situationer, hvor det først går op for forældrene, hvad det betyder når man næsten er på afdelingen, fordi deres barn reagerer så voldsomt, og hvor samtykket måske bliver trukket næsten med det samme. Og det er, jo, det er jo sådan, det er, og det skal vi jo håndtere øh, professionelt og med respekt, øh, samtidig med, at det, er, det kan være svært at sige, at man, det er nødvendigt, at dit barn får for behandling øh, på den her måde, men hvis barnet modsætter sig, hvor sygt er det, så er det sådan, at vi skal fastholde det, er det sådan, at forældrene selv fastholder og nogle gange, så kan, man jo, så kan jeg godt finde på at sammenligne lidt med, hvis det var en fysisk sygdom, at man havde et barn, der havde en, en øh, kraftsfuld i hjernen, eller, eller øh, havde en meget svær øh, infektion, eller øh, sukkersyge, så vil vi jo ikke være i tvivl om, hvad der ville være godt for barnet, selvom barnet ikke ville med ind på, på hospitalsafdelingen. Og det er her, hvor, hvor øh, vores øh, øh, fag, eller øh, den, den, måde, den måde, vi, vi ser på, på øh, psykiatriske sygdomme, eller hvordan det foregår, behandlingen af det, det er måske øh, sværere for forældrene at forestille sig det. Men det er jo også sådan, at, at, øh, at det, vi gør jo ikke noget mod barnet, øh, som ikke er nødvendigt. Det, er i hvert fald, det vil vi gerne holde fast i, men, men hvordan kan man så mærke det som forælder, før man står i det? Det kan jo være svært at forestille sig, hvordan det rent faktisk bliver, når man hører ens barn øh, sige, nej, jeg vil ikke være med og tage det ansvar for, at det skal man.
3: Og, og som du siger, jamen der, der kan jo være gode grunde til, at, at tvang er, er nødvendigt. Altså vi kan gøre med, med nogle rigtig, rigtig syge børn her. Øhm, men hvis I vurderer rent lægeligt, at, at der er behov for tvang her, øh, så kan I jo sætte ind, uanset om forældrene samtykker eller, eller ej, den mulighed har I jo. Så hvorfor, er det egentlig, øh, hvorfor betyder det egentlig noget at få det her forældre samtykke for mig at se, så er det utrolig vigtigt at opnå det samtykke, fordi
6: så har vi også en fælles forståelse, os og forældrene, af, at det her det er nødvendigt. Jeg vil igen sige, at det er lidt en pangdang, hvis man har en, et sygt barn, der skal indlægges, for eksempel har fået symptomer, hvad ved jeg, så kan det være svært at stå som forældre og tage det ansvar, men man er sådan set ikke i tvivl om det. Og det samme kan gøre sig gældende ved en 14-årig, som har nægtet at spise og drikke i ikke, mange dage, eller hvad det nu kan være, hvor det er rigtig vigtigt, at man også øhm, som forældre er med på at det her, det kræver det rent faktisk. Altså du skal indlægge, så det er vigtigt, at du får det her, den her behandling, selvom barnet modsætter sig. Fordi vi, at, ø, de forældre, og de deres opgave også er at varetage barnets tav. når forældrene siger, at jeg er ikke enig i det her, eller det vil jeg ikke tage ansvaret for, hvordan skal barnet så kunne stole på os? Det ved jeg ikke, om det er meningsfuldt. Men, men jeg vil, vil jeg rigtig gerne gøre meget for, at forældrene øh, er en del af øh, beslutningen også.
3: Men netop øh, det, du siger her, Linda, øh, at tage en del af, af ansvaret, er det ikke meget at lægge over på, på nogle forældre, der står, de er bange, de er, er presset, Altså, er det ikke meget ansvar at lægge, lægge over på forældrene? Men
6: hvad, hvad gør de, når der er tale om kræftsygdomme for eksempel? Altså, det er jo, der kan man heller ikke begribe altid, at om det er god, godt eller kemobehandling, hvordan får man det af det. Men man gør det alligevel, fordi man ved, at det er det, der skal til. Og det her det handler om, at hvis der er brug for, at man skal have indlagt et barn på tvang eller med forældreansvarsloven, så er det fordi, at, at barnet har det dårligt. Så det er jo ikke fordi, vi snakker om, at man, om man har lyst eller ej. Det er fordi, at behandling er nødvendig. Og, og det der med at tage ansvaret, øhm, altså jeg tænker, det gør man jo som forældre, når man har et barn, der er sygt. Men det bliver jo vores opgave at, at støtte forældrene til at kunne turstå i det her. Og til at sige, at det vil vi gerne være med til, det synes vi også er det rigtige. Men jeg har, altså, har fuld respekt for, at det er ikke alle, der kan det. Og det er heller ikke alle, hvor det er muligt at opnå det, selvom vi snakkede sammen i, i lang tid. Så, det må, så må vi jo tage og sige, at så skal vi så vurdere på, om psykiatrilovens bestemmelser er opfyldt.
3: Øhm, altså jeg ved jo, at ombudsmanden var ude at besøge øh, psykiatrien tilbage i 2016, øh, ombudsmandens børnekontor, og, og der var en af konklusionerne, at, at forældre ikke blev tilstrækkeligt informeret om deres ret til ikke at samtykke. Så vil du mene, at I er blevet bedre til det siden dengang? Jeg kan
6: da håbe, og hvis vi ikke er, så skal vi jo blive det. Altså det, er jo, det er jo sådan, det er hele tiden. Hvad er det lige man skal informere om, og hvordan er det, man skal tage ansvaret. Jeg vil da forvente, at når vi, når vi spørger, er det med jeres samtykke, og hvad betyder det, og, og I behøver ikke at samtykke, at det vil jeg da forvente, vi siger. Men, men...
3: Det har jo en betydning, om forældres samtykke eller ej, også for, for retstillingen, for, for hvordan tvangen bliver, bliver set i lovens forstand, altså er det en magtanvendelse, eller er det, er det tvang, og kan man påklage den eller ej, har man ret til en patientvejleder eller ej. Øhm, den del af det, Æm, er I generelt gode nok, Linda, til at få, få det formidlet til, til forældrene, den her forskel, det gør, om de siger ja eller nej? Det vil jeg håbe, vi er,
6: men jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke sidde her og sige, at det er vi altid. Men det vil jeg, jeg håbe, vi er, og hvis vi ikke er det, så bliver vi nødt til at være det.
3: Kan der være en øh, overvejelse fra jeres side, Linda, en idé i at holde nogle af de her detaljer om, hvordan eksempelvis tvang kan, kan se ud, øh, hvis I er nødt til at bruge det for forældrene øh, i de her samtaler? Ofte så vil jeg faktisk ikke tro,
6: at man på forhånd altid er klar over, hvornår man anvender tvang, altså hvornår det, der er behov for det. Så det kan jo være svært at sige, at det her det er muligt øh, ved alle, der bliver indlagt. Altså, så hvornår er det så også, at man skal, man skal informere om det? Man kan godt lave øh, pjæser, det tror jeg, vi har, men, men, men det handler lidt om, hvad er det så? Øh, hvad, hvornår skal man informere om hvad? Fordi nogle gange så sker det jo, det gør det jo ofte i akutte tilstande, og så kan man ikke nå at informere om det på den måde. Så, så, øh, og så skal man jo selvfølgelig tale om det bagefter ved efter samtale. Men hvis man, det, det er ikke altid, man kan nå at forberede. Og at øhm, give en, en generel information kan man godt ved en pæse, men at tale sådan helt specifikt om, hvordan det hele altid foregår, det kan være svært.
3: Tror du, øh, som det er i dag, så, man sige, så, øh, så samtykker langt de fleste forældre jo. Så vidt jeg husker, så var tallene for 2022 sådan noget med, at der var 129 børn under 15, der var blevet udsat for, for tvang i, i psykiatrien, men det var kun i. 18 af, tilfælde, 18 af de her børn, som, som ikke havde, øh, havde samtykkende forældre. Øhm, tror du, flere forældre vil vælge ikke at samtykke, hvis I gik mere i detaljer med, hvordan svangen rent faktisk kunne se ud i psykiatrien? Det håber jeg faktisk ikke.
6: Det kan jeg bare sige, fordi det lyder, du får det til at lyde som sådan en skræmmekampagne. Øhm, men det handler jo lidt om, hvornår, hvorfor, hvorfor, hvorfor er det nødvendigt nogle gange? Så jeg tror, det bliver også vigtigt at sætte op, i hvilke situationer kan det være nødvendigt. Og jeg må også minde om, at der er rigtig mange, der siger, hvorfor kan vi ikke bare give hende en sonde? Hvorfor kan vi ikke bare, og hvor vi nægter det faktisk, hvor vi siger, nej, det her det er ikke løsningen. Jeg vil egentlig håbe, at forældrene kan, øh, kan have tillid til, at vi, vi bruger den indsats, der er nødvendig for at, at, gøre den, at give den bedst mulige behandling at der på en eller anden måde kommer noget i, men det her, det er fordi, det er nødvendigt for, at du kan øh, overleve, eller for, at du kan øh, lige vægt i bare lige et halvt kilo, så du kan komme til at tænke igen. Og der kan være mange grunde til, at det kan være nødvendigt i en kort periode. Det kan også være, at de er overhængende far for at begå selvmord. Altså der kan være nogen, der, altså, tvang er jo ikke noget, man bare sådan hyggebruger. Vel, og det er derfor, det bliver enormt væsentligt at, at tale om det lidt på en anden måde, synes jeg, en sådan noget skræmme øh, kampagne. Og øhm, være en del af et ansvar, der siger, prøv lige høre her, min kære datter, det her det gør jeg, fordi at jeg stoler på, at, at lærerne siger, at det her det er nødvendigt, og så er det nødvendigt. Men jeg synes, det ville være ærgerligt at sige det på den der sådan lidt skræmme måde. Hvis de vidste, hvordan det så ud, ville de så overhovedet ikke i samtykke.
3: Men jeg tror egentlig også, Linda, i hvert fald med, med dem, jeg har talt med, øh, så er det egentlig ikke, fordi der ikke er nødvendigvis tillid til, at, at øh, I selvfølgelig bruger tvang, fordi det, det er nødvendigt, men at, at man som forælder godt kunne tænke sig, at det ikke var på ens egne skuldre ansvaret for det her lov, fordi tvang kan jo være traumatisk, også for, for barnet, og den følelse af, at man har været med til at noget, noget traumatiserende et eller andet sted. Kan, kan du forstå den? Ja,
6: det kan jeg godt, som, når jeg kigger på mig selv som forælder. Samtidig bliver jeg også nødt til at kigge på det som læge og sige, jamen jeg har også været med til at skulle holde min datter, da hun skulle opereres, øh, have sin mandler fjernet. Og det var hårdt, og det fik, kom jeg også til at græde af, fordi jeg synes det var enormt ubehageligt at se, at hun faldt helt hen. Men, ja, men det var jo nødvendigt. Og jeg tænker, at det er vel også det her, vi skal snakke om. Altså, hvad er det egentlig, man sanktionerer? Man sanktionerer ikke, at man skal blive udsat for tvang, og det bliver traumatiserende. Man, man, man giver jo samtykke til, at min, min datter eller min søn får den nødvendige behandling, der, skal, der, der er nødvendig lige nu, for ellers så er deres, deres mentale helbred i stor fare. Altså, det er jo der, vi er. Så det er jo... Jeg, jeg, det er jo ikke fordi, jeg ikke kan forstå perspektivet, men jeg tror den der med alvoren, det tror jeg ikke helt er gået op for forældrene i forhold til at være en del af øhm, at bære ansvaret sammen.
0: Så lød det altså fra cheflag i børne- og ungepsykiatrien Linda Hardest i Bremsen. Det var alt for denne omgang af rapporterne. Tak fordi du lyttede med. Dagens program var tilrettelagt af Klar Edgar. Simon Renberg er redaktør og mit navn det er August Stenbröm.